0: Fala
1: galera, tudo bom, tudo bem com vocês, Estou maravilhoso, tenho aqui mais um episódio hoje de Papo Sem Cabeça, e dessa vez com, para falar sobre American Gods, da, da Amazon Prime, e hoje eu, eu tenho uma convidada muito, muito especial, muito legal, agradecer ela por estar aqui, que é a Amanda Oldman. Boa Amanda.
0: Tudo, muito obrigada pelo... Olá, ouvintes, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre uma das minhas séries favoritas, por mais que ela esteja entre trancos e barrancos, mas é aquilo, o fã não abandona.
1: Não, não tem como abandonar. Realmente ela tá bem entre... A gente não sabe nem se vai ter uma terceira oficialmente falando, mas...
0: Pelo que eu tava acompanhando no Twitter da, da Star, se eu não me engano, é... tá em fase de pós-produção, mas quando que vai lançar... Não acredito que seja esse ano ainda, porque tá muito atrasado, tá muito em cima, não lançaram um teaser nem nada, então não tem mais esperanças que irá sair esse ano.
1: Se bem que a, da primeira pra segunda levou um bom tempo também, né, e teve vários problemas entre a produção, assim, gente sendo emitida, gente entrando, saindo. Agora já tá na pré produção, já é uma coisa boa já, uma boa notícia boa
0: nem fala, assim, e eu imagino que aconteceram mais barracos nos bastidores do que a gente sabe porque, uh, além de demissões, o próprio Orlando Jones que interpretava o Anense ele expôs ali os showrunners e todo mundo que tá envolvido em a Gods por racismo, enfim é um rolê bem pesado e que dá pra gente discutir ao decorrer do podcast né, Gabriel?
1: Então a gente vai só comentar aqui uns verbos recados e a gente vai falando sobre isso Então galera, sobre o Papo Sem Cabeça, vocês podem como de praxe seguir a nossa rede social no Facebook e no Instagram, papo sem ponto cabeca. E no Twitter a gente pode trocar uma ideia lá pela arroba Estúdio GDO, que a gente vai é falando sobre séries, coisas que a gente gosta. Amanda, de como o pessoal pode te encontrar?
0: Bom, gente, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, ainda mais se vocês são fãs de American Gods, tem um acervo de vídeos lá, tá? É uma das minhas séries favoritas. Então, é só você procurar no YouTube Amanda Oldman, sim, de homem velho em inglês. É, você pode procurar também no Instagram, porque eu faço conteúdos também. E eu também tenho um podcast, que é sobre cultura pop e zoeira, que é em alta podcast nos streamings.
1: Indico demais, indico tudo aí, eu, desde o podcast <risos> até o canal do YouTube, muito massa. E pessoal que gosta tá fazendo até live do, do The Boys, né, eu vi que você tava fazendo uma live do The Boys com o, o quarto episódio saiu.
0: Olha, inclusive, The Boys é uma série que tá suprindo a minha carência de American Gods, porque eu acho que em formato, falando assim, em formato é, de, é, não, peraí, deixa eu voltar porque falando em narrativa eu acho que são, são duas narrativas bem parecidas, por uh, pegar um ideal que as pessoas cultuam que a Gods, no caso, são deuses e em The Boys são super-heróis, e aí desconstruir e falar, ó, oh, na realidade, essa galera é escrota, entendeu? Então eu acho que <risos> então tá suprindo a minha carência, tô fazendo vídeos de American Gods e tô fazendo lives no Discord para assistir junto, então Fiquem atentos aí ao meu Instagram também, que é Amanda Underline Oldman, também no canal que eu aviso e jogo o link do Discord por lá.
1: Antes de começar a falar sobre os detalhes da produção e coisas assim da American Gods, o que a gente achou, eu acho que o legal pro pessoal é, quem não sabe, é ou que quem sabe quer entender mais a história, contextualizar qual que é a história do, da série, né, que a gente vai se na série. Então dá uma explicada, você que fala bastante de American Gods pra galera, mano.
0: Então, pessoal, American Gods, ela é uma série que tem como protagonista o Shadow Moon, que ele acabou ficando preso por devido a um crime de agressão, enfim, algo que na primeira temporada não é muito explicado, mas que não faz, assim, nossa, oh meu Deus, uma grande diferença para que você entenda tudo. Mas aí ele vai sair da cadeia e ele tá com aquele intuito de, nossa, agora eu vou ficar bem de boa, só quero voltar para minha mulher, vou ter um emprego, enfim. Só que aí, ele é liberado alguns dias antes, porque ele descobre que a esposa dele faleceu, junto com o melhor amigo que ia dar esse emprego pra ele, assim que ele saísse da cadeia, então ele tá sem era nem beira ali, tá perdido, é, inclusive no livro você percebe que ele é uma pessoa tão apática a, a tudo que tá acontecendo, que, que é surreal, assim. Até que ele cruza o caminho com um senhorzinho que faz uma proposta indecorosa, como diz a música Faroeste Caboclo, é, de Renato Russo. E aí, aos poucos, ele vai descobrindo que esse cara ele é um deus e aí ele está envolvido em uma grande conspiração, numa guerra entre deuses de mitologias antigas, como mitologia nórdica, uh, egípcia, enfim... E dos deuses dos novos tempos, né, que envolvem estradas, armas, tecnologia e a própria mídia.
1: Sim, sim. Isso é o mais interessante na né, premissa do, do American Gods. E pra quem gostou, achou legal, na Amazon, vocês podem assistir. Tem a primeira e a segunda temporada lá, dentro da Amazon Prime. E pra quem já assistiu, segue aqui com a gente agora, porque eu já tenho que falar que a gente vai ter spoilers aqui. Porque não tem como falar da série. Sem dar muito spoiler.
0: Eu vou dar um aviso que eu sempre dou no meu canal. Fique por sua própria conta e risco, porque vai ter spoiler.
1: Exatamente. Então, quem tá seguindo aqui... Eu não tenho muito problema com spoiler, pessoalmente. Então, pode ter uma galera que seja meio que assim e gosta de seguir e escutar os detalhes. Tanto que eu entrei no seu canal querendo saber até o que você achou sobre o, o Shadow Moon.
0: Eu falei lá no meu vídeo, se você querem ah, louca. Não, mas eu <risos> acredito que ele é um dos filhos de Odin. Apesar de que no livro, gente, já soltando aí um spoiler do livro, não fica claro se ele é alguma divindade, se ele tem algum parentesco. Só que me indicaram o um livro do Neil Gaiman, Alerta de Risco, que eu comprei recentemente, que diz que tem um conto que revela né a, essa identidade divina do Shadow Moon. Então, eu não li, ali, não li ainda, então não posso comprovar isso para vocês. Mas sabe o que, que eu indico que as pessoas façam? É, pode parecer muito clichê, assim, falar, ah, ler o livro antes do que a série, enfim. Só que eu acho que, primeiro, que são duas experiências completamente diferentes, mas o que eu acho muito interessante é que o livro, se eu não me engano, ele foi escrito em 2001. E aí, como tem essa batalha entre deuses dos novos tempos com deuses antigos, você consegue ver qual que era a visão do, de mundo moderno do Neil Gaiman naquela época, sabe? É muito louco, e ver como as coisas mudaram em 20 anos. Então, o Tecnoboy, que é um dos deuses novos, que é o, é o deus tecnológico, no livro, ele é o estereótipo do, do nerd dos anos 2000, que é espinhento, gordinho. Os olhos dele são daquela tela do computador antiga, que era preta, com as letras verdes, sabe, de programação. E, e hoje, quando a gente vai adaptado na série ele é aquele estereótipo do cara tecnológico cool, meio que parece aqueles CEOs de tecnologia, sabe? Sim, aqueles
1: caras startup, né? Aqueles startupers assim.
0: Isso, sim, sim então eu acho interessante você ver esse comparativo também a própria mídia que ela é representada através de programas de TV que estavam em alta na época enfim, e formatos de mídia também, como revistas e livros que, que dominavam né, os meios de, de você se informar, a própria televisão só que hoje a gente vê que sim, a televisão ainda influencia um pouco, mas o, o rolê é a internet, são as mídias sociais, tanto que na segunda temporada, né, é, a mídia ela acaba mudando, porque a Gillian Anderson, que interpretava a mídia divinamente na primeira temporada, deu dois beijinhos tchau, tchau, depois de todas as confusões, e aí ela foi substituída por uma outra atriz que fazia já esse rolê de mídias sociais. Eu gostei muito dessa mudança, só que meu coração é de Dylan Anderson, não tem como, gente.
1: Mas você sabe que apesar da, do que tá acontecendo, eu acho que a mudança foi muito bem feita. Vá de outras Sim. séries que acontece a mesma coisa e às vezes eles, tipo, mudam e nem explicam nada. Eu, por exemplo, na hora que eu tava vendo, eu não tava ligado que ela saiu. Eu fui ver depois, pra mim, tipo assim, foi muito fluido a mudança. Porque faz muito sentido com a história, né? Ela se adaptar a ser uma, uma nova mídia e tal.
0: Foi muito bem feito. É, eu só não curti muito porque, como eu falei, gosto muito da Jillian Anderson e porque ela meio que fazia tudo. Ela era uh, uma ali da, das chefonas, né? Junto com o Mr. World. E aí na segunda temporada ela perde esse protagonismo, sabe? Ela fica meio bobinha. Enfim, e inclusive o próprio Boy po passa por um upgrade e eu acredito que ele meio que vai fazer a mídia da primeira temporada. Vai ser a, a mais centrada ali do rolê vai saber direcionar e a mídia né a nova vai ficar ali tipo meio que como auxiliar, como bobinha, enfim.
1: É isso que é o legal da série para o livro né, que tu comentou. Porque no, no livro você já tem toda aquela história estabelecida ali. O um universo totalmente fantástico que o, o Neil Gaiman, o criador, ele escreve. Mas na, na série que tem também ó, o dedo dele, né ele supervisiona. Os caras conseguem, pela diferença de tempo que tem, a quantidade de anos, eles conseguem abordar a mesma premissa, a mesma história, só que com os deuses novos, né? Bem diferentes do que ele, concepso, ele pensou antes, assim. Tanto o né, Tecnico boy quanto... Por exemplo, ele, eu acho que nunca imaginou que poderia existir um deus do, do meme. Hoje em dia, do da zoeira, assim. Sim. <risos> Porque realmente poderia
0: ter... Nossa, é real, assim... Pode ser até que eles abordem isso na, na segunda temporada, né? É
1: demais. Tem uns deuses que eles abordam, né? Por exemplo, nem é um deus tipo tão novo assim, porque tá na geração da história da humanidade há tempos e tempos, mas é o dinheiro. E quando ele aparece, pra mim, é um dos episódios mais legais, porque tipo quando ele fala lá a cena do, que o dinheiro não tá apostas e tudo mais, eu achei muito legal que, tipo, parando pra pensar, o dinheiro, ele não escolhe lados em guerras, né? Ele se... Ele lucra com os dois lados, na guerra, na hora que tá em paz e tal. Então foi muito bacana terem colocado essa idealização americana ainda, né? do dólar ali na, na mão do cara.
0: Tem real. É, e no livro, que faz muito tempo que eu li, é, se eu não me engano, ele não tem é, esse personagem. E diversos outros personagens que aparecem na série também não tem. Então eu achei muito legal as adaptações que foram feitas. É, eu só queria voltar em substituições que eu lembrei da Easter que eu acho que foi um rolê péssimo que fizeram, tipo a, a Mina tem uma grande virada né, na primeira temporada e que a gente pensa, nossa um puta gancho, e aí começa a segunda temporada como se nada tivesse acontecido, eles meio que dão ali um, uma desculpa pra falar que ah, tudo que aconteceu só foi ali na região do Kentucky, se eu não me engano e fica por isso mesmo, sabe e aí é por mais uma questão de bastidores também, porque a atriz decidiu sair também
1: é, é quando explicar o que tava acontecendo tipo, o que eu li pelo menos você pode estar tá sabendo muito mais que eu, mas o que eu li foi que foi uma, uma trita entre o pessoal da produção e com o New Game o New Game não tava gostando muito de como os caras estavam levando a segunda temporada, a ideia que eles estavam tendo, e isso daí meio que levou ao desentendimento e o pessoal né, foram demitidos foram... eu esqueci o nome dos caras, foram dois caras e aí, a... essas duas atrizes aí foram com eles, a que você falou, e a que faz a Easter. Que ela é bem famosa, o Javelin Glee. Eu só não sou muito bom de nome.
0: Eu adoro essa atriz, ela é muito maravilhosa. E foi isso mesmo que aconteceu. Foi porque a Stars, né, que é quem produz a série, é, eles estavam querendo dar muito pitaco no que ia acontecer, enfim. E para qualquer escritor isso é o fim. Tipo, a galera que não entende nada sobre a história queria se intrometer. Só que aí eles decidiram cortar o orçamento para a segunda temporada na metade. E aí os showrunners né, falaram, não trabalhamos sob essas condições, e saíram. E aí juntos saíram realmente essas duas atrizes também. Uh, o Neil Gaiman acabou se ausentando, de certa forma, na segunda temporada, tanto que a gente sente né, esse, esse baque porque na mesma época ele tava trabalhando em Belas Maldições, que é outra adaptação da obra dele, e antes de começar o podcast, a gente tava até comentando nossa, parece que o Game Gamer ele tem um monopólio, porque a gente vai olhando aí esse universo, né, e olhando, ah, tem o dedinho dele ali em algum lugar. Daqui
1: a cinco anos ele vai montar um streaming só.
0: <risos> tá só fazendo dele ali. E, ai, o que que eu tava falando? <risos> Você
1: tá falando explicando é... o que tá acontecendo e tal, e, e como que eles fizeram. Ah, então. Então, é uma coisa que você falou agora, eu nem tinha comentado, mas realmente eu senti também que, a, que acaba a primeira temporada com a Easter lá, tendo aquele ponto de virada, né? Sobre o poder dela, a primavera, dissecando tudo que era plantação ali. E a segunda. E a segunda você tem que começar ali. Porque foi a hora que acabou, né? A expectativa lá no alto. Sim. E nada sobre isso.
0: Mas, cara, eu, eu tenho uma coisa que assim, eu admiro a cara de pau de quem colocou aquilo, tipo, de falar, olha, vamos fingir que nada aconteceu, sabe? Eu acho cúmulo da cara de pau você fazer isso com a audiência, e eu admiro a coragem, real, assim, não, não tô sendo irônica, não. Mas, e na época, tanto que, era um disco que me disse, gente, que parecia fofoca, porque é, a segunda temporada, ela demorou bastante pra sair, ela deveria sair no primeiro semestre, só que acabou saindo no início do segundo semestre, e aí ficava um negócio de, ah, não, vai sair, não se preocupem, Neil Gaiman está trabalhando na série, por mais que os showrunners saíram, ah, vai, vai ser de boa. E aí o Neil Gaiman pegava e desmentia a, a Star, falava, não, eu não, não tô, é humanamente impossível estar tá trabalhando em, em belas maldições aqui em Londres e ir para os Estados Unidos ficar em cima de uma outra produção, não tem como. E aí, uh, recentemente, uh, foi descoberto que, quem estava escrevendo os textos do Shadow era Orlando Jones. Ele escreveu boa parte do, do texto do Shadow Moon e de outros personagens também. Ele foi um dos grandes uh, escritores ali da série, muito mais do que o showrunner que estava na época. E ele foi demitido por conta disso. E ele até alega que ele não foi tipo valorizado e creditado o suficiente. E ele alegou que a contratação dele para ser escritor da série foi porque os showrunners disseram que não sabiam escrever para personagens negros. Caramba! É, pra você ver. E aí, só meio que usar Orlando Jones, pessoa falaram, olha, beijo, tchau, demitiram ele, demitiram o ator que faz o, o Jim, enfim. Várias demissões começaram a rolar, e eu quero ver o que, que vai sair dessa terceira temporada, porque o Anense, pra mim, depois do Shadow Moon, é... Um dos melhores personagens assim, sabe? Eu falo do Shadow Moon primeiro porque ele é o protagonista. Mas falando assim de personagens que eu mais gosto é o Anense.
1: Sim. É, até a gente, já, a gente já entra nisso, mas real, é, para mim o Anense ele é maravilhoso. Desde a primeira temporada quando ele tem aquele monólogo lá sobre a escravidão, os caras é, é outra coisa. E aí tipo, e eu ia te comentar até agora, quem que era o Orlando, né, que é o faz o Anense, mas você comentou? Porque eu acho que o mais legal da série que se a start, se, tipo, for contra contramão mão disso, pra mim, perde a essência, é o que o Nengaman faz de, em vez de abordar deuses que popularmente já são conhecidos, ele aborda, tipo, bilkes, sabe, que eu não conhecia, deuses que a gente não conhece, deuses de cultura que a gente não tem muito contato com, e isso é muito legal. O próprio Dijin, que é, que é um gênio, né, ele é da cultura árabe, e, tipo, a gente, o contato que a gente tem é no filme do aladdin que não tem nada a ver, eu fui descobrir, <risos> ali, não tem nada a ver. Como...
0: Tipo, Aladdin mentiu pra mim
1: É, como assim o, o cara não tem olho de fogo e não é azul? Como assim?
0: Não, é, não? como assim ele não tem a voz do Robbie Williams? Como assim? <risos> <risos> Maravilhoso Meu, é, a cena que me conquistou em American Gods é, Foi a, logo a cena de abertura que tem os Coming to America que inclusive eu senti muita falta na segunda temporada, e que tem Come to America no livro também, gente, e que é a chegada dos vikings nos Estados Unidos. E aí é aquela cena que o cara, tipo, ele vira um... Parece aqueles círculos que a, ga a galera joga dardo, sabe? Ele fica cheio, assim, e, e tem aquela cena explodindo cabeças e braços, que é uma coisa bem tarantino, sangue esguichando. Naquele momento eu falei, olha, American Gods tem a minha atenção. É, a cena também do, do monólogo do, do Anense porque ela reescreve a história assim, dos escravos e, e conta uma narrativa que pouca gente fala sobre, né? Porque as pessoas retratam como se nunca houve nenhum tipo de luta ou resistência, sabe? E houve sim, é porque infelizmente a gente não... É, ensinado sobre esse outro lado da história. Então, eu acho muito foda. Eu
1: acho que o mais legal do monólogo, pra mim, é o peso que ele tem. Até do, dos vikings que você falou, ele tem um baita de um peso também, mas eu acho que, culturalmente falando, ele não carrega tanto aquela força quanto hoje em dia, porque a gente tá num assunto a ser tratado hoje em dia, desde a morte do do ator do Pantera Negra, até o Black Lives Matter, né, que tava acontecendo. Enquanto que, tipo, no que você tava tá falando, né, pra quem não, não chegou a ver, tem uma cena em que, tem a cena no, no, dos vikings em que o cara tá numa praia, né, eles chegam aqui no, na América, não aqui no Brasil, né, no Brasil eles não chegaram, <risos> mas é lá na, lá pro, eu acho que foi no Canadá, né. Pro vikings, norte,
0: né, assim, mais pro é. no norte do, da América.
1: E aí, tipo, eles têm que, eles meio que, tipo, tão passando maus lá, não um tão legal lá, e pra voltar, eles fizeram um do vento, né, pra poder pegar o em deles. E aí o vento só vem quando eles dão um sacrifício pro deus deles. E o sacrifício na cultura vinkem é através da mete a porrada, meu irmão. E eles fazem isso ali, numa rodinha baita dos num... caras se matando e o vento vem. E aí, tipo, pra mim deu muito peso aquilo ali. Mas a do Anansi falando pros caras, tipo, contando toda a linhagem pros caras. E ainda colocando o dedo na ferida, tipo, da do continente africano, porque ele fala que, tipo, vocês estão aqui não é só porque os caras foram lá e pegou vocês, porque tem a tribo de vocês vendeu vocês pra eles nem mesmo né? o país de vocês e... teve essa visão então, vocês são comércio, e não vai ser mudado isso por cada da minha influência porque a coisa que vocês podem fazer agora é subir e matar esses caras todos que estão aqui é isso.
0: Uhum, real. E tem uma hora que, tipo, ele fala, nossa, eu tô até toda arrepiada, que ele fala assim, é, então, é porque vocês são pretos, né? E aí, tipo, eles olham assim, tipo, ele, porra, vocês não sabem, né, que vocês são pretos, porque, tipo, a galera ali não sabe que existe essa, essa diferença. E aí ele começa a traçar o fio, que nem você falou, ah, vai acontecer isso, enfim, o máximo que vai acontecer é dos filhos deles morrerem de câncer por, ca por causa do algodão que vocês estão colhendo pra fazer cigarro. É o máximo que vocês vão conseguir é, de vingança.
1: Mas isso que você citou agora é é de verdade, é real. Você pegou a, a faixa, ele, quando ele fala que vocês, tipo... Ah, porque vocês são pretos. É a, o ponto, né? Que eles não tipo, sabem, porque pra eles não tem nem essa palavra. Eles são eles. E aí, tipo, tem todo um, Nossa, essa parte do monólogo, pra quem, tipo... Já assistiu? Eu vou até assistir de novo, depois que a gente acabar aqui eu vou até assistir de novo, eu vou botar no YouTube pra mim ver de novo essa parte dele.
0: Eu vou fazer a mesma coisa, gente, olha, vocês não estão vendo, mas eu estou toda arrepiada, esse monólogo <risos> é, é muito foda. E, e cara, você, você falou isso do, do Odin, né, de que cara, só, só vou é, fornecer a minha benevolência se vocês se sacrificarem, a gente consegue ver o peso da escrutidão dos deuses, cara. É, tipo, não, eu não vou te ajudar porque eu sou bom, eu vou te ajudar só se vocês, vocês se matarem aí, vocês entre irmãos, entre amigos, entre família.
1: É a visão que o, que o New Game dá, de que tipo, na série ainda, você tem bem claro isso, na primeira temporada ainda mais, né, quando ele coloca os, os, as coisas da cultura vindo pra América e como que o Shadow Moon vai ter no, ali a, a perspectiva perante a... ele tá na estrada com os caras mas ele não sabe que são deuses ainda mas você vê que, tipo, o poder da, da crença dos deuses, que a guerra toda com, se concentra nisso, é através da crença das pessoas, né? Do sacrifício das pessoas pra eles. Então, tipo, do, da parte de Odin lá, que os caras se matam, os caras sacrificam e tal, a escrotidão dos deuses, muitas das vezes, vem da escrotidão do ser humano, de, de, tipo, da cultura... Não tô falando que a cultura nórdica é escrota, <risos> pra quem gosta, mas tô dizendo, tô, tô dizendo que, tipo... O, a cultura nórdica era, é violenta historicamente falando, você pode ver que eles eram um povo bem bravo, bem bárbaro também, e isso se concentra através de como eles expressam isso pelo, pela mitologia deles e eu acho que o mais legal do New Game é ele tirar a força tipo, do, dos deuses para o, ser, para o homem, colocar, não, é na verdade do homem para os deuses, os deuses vêm do, da crença que o homem tem deles, a visão que o homem tem deles, como eles vêm e os novos deuses são isso, né, tipo tem na segunda temporada tem uma cena do, do technical boy lá é, sendo formado desde um o Impuntivo com um telefoninho antigão lá e depois algo, sendo reinventado para a internet. E daí o cara, dono de uma empresa, ele meio que reinventa ele novamente com uma outra. Forma. Então você vê que ele tá falando ali do, da concepção. E tem uma passagem ali que é muito legal. Ele tá mostrando ali, tipo, é o homem que reinventa, que recria, que tem um repensamento de crenças. Então, tipo, ele vai se adaptando e o Deus vai se modulando perante aquilo. E daí, no caso, tipo, eles são escrotos, os deuses antigos, porque a gente tinha esse pensamento bem escroto, antigamente, de como que as coisas eram, de que a gente tinha que se sacrificar, a gente tinha que se doar, a gente tinha que se matar, de certa maneira. Acho que é com... Novo Testamento e a cultura se tornou uma outra coisa. A gente começou a pensar mais na questão de amor com o próximo e, e coisas assim. Foi meio que como a humanidade foi mudando também, né?
0: Sim, é, é basicamente um olhar pra, pra nós mesmos, né? Pra nossa história. E eu acho muito legal porque o, o choque que te dá em American Gods, não sei se todo mundo que leu o livro e assistiu a série teve a mesma sensação, era que, sei lá, American Gods. Aí eu pensei, nossa, eu acho que um, uma, uma das grandes uh, narrativas será sobre o cristianismo, porque os, os americanos atualmente são muito cristãos, em toda a América, na verdade, o cristianismo ele é muito predominante, mas quando você lê, você vê, tipo, só que não, e aí você tem a, a verdadeira história dos Estados Unidos, quem foram as pessoas e as tribos, enfim, culturas que construíram esse país... Que, inclusive, uh, essa série saiu no ano de eleição do Trump, se eu não me engano. Foi no, no ano em que ele já estava como presidente, foi o primeiro ano dele. E tinha uma crítica muito forte a essa questão dos refugiados. E uma, uma crítica é, meio que implícita. Porque é uma série que já falava, um, um livro que já falava sobre isso. Mas eu ficava assistindo pensando, nossa, foram diversas... Tribos que se refugiaram, diversas culturas que vieram de vários cantos do, do planeta para a América e hoje, e que construíram esse país, e hoje a galera, tipo, tá virando as costas para essas pessoas, sabe? É, se achando, tipo, num patamar superior e que é, não, enfim. E, enfim, cara, é aquele meme. Enfim, é hipocrisia.
1: Sim, tipo, adorando outros deuses, né? Os deuses é, de cara. agora. Não a cultura antiga, mas agora com a internet, falando Estados Unidos, né? Arma, guerra, separatismo, essas coisas assim.
0: E é mostrado na série, né? Tem lá o deus das armas, que é o Vulcan, se eu não me engano, e que nós eu queria que ele aparecesse mais, mas eu entendo que ele só teve aquela, aquele papel importante naquele momento.
1: Mas é muito legal eles falarem disso e Tipo, para quem tá... Os ouvintes que estão escutando aí... A gente tá falando de América Continente, tá? Então, apesar da série é. ter, se pautar muito nos Estados Unidos... A gente pode espelhar isso o Brasil também.
0: É que o problema é que o nosso ensino de história... Pelo menos vou falar da minha experiência... experiência é uma visão colonialista. Que coloca o, o, a galera que colonizou a gente como... Nossa, seres benevolentes vieram aqui para é, que a gente se tornasse um povo civilizado, enfim. Só que não, galera. Só que não, não é assim. Tipo, é, a, é, Brasil Colônia foi um rolê sangrento, assim. Foi um rolê absurdo. Não tem nada de incrível nisso. Só que essa parte da história a gente não aprende. E é sempre uma visão eurocêntrica, né? De que não, os europeus são maravilhosos e toda a cultura que não vem desse, desse grupo ela é tida como pejorativa a própria cultura dos nativos né do, dos indígenas, enfim da, da, da população negra que veio pra cá também, enfim porque, nossa, italianos que vieram são super valorizados
1: sim, sim, tipo é igual ele, ele mostra lá na série com os deuses antigos perante a como foi formada a fundação americana, porque tem a o cristianismo aparece uma parte, não muito, tá mas aparece uma parte
0: sim, sim e que é muito engraçado, inclusive.
1: É engraçado demais. São vários Jesus, né? Pra todas as culturas, assim. Tem o Jesus coreano, Jesus.
0: E o Odin que explica pro Shadow, né? É um Jesus que explica, fala ah, é porque cada um que fecha os olhos pra orar imagina Jesus de um jeito. Aí tem vários, assim. É maravilhoso.
1: Isso é muito legal e é muito, muito true, assim, sabe? E isso que você falou da, da, do assentamento brasileiro é real, tipo. Não é uma história boazinha de um lado europeu pra cá como também é boazinha de um lado de daqui pra lá, foi um assentamento cara, então todo lugar que você chegar vai chegar o pessoal ali os, tanto os colonos quanto o pessoal foi colonizado e foi difícil pros dois lados e tipo na questão de cultura a gente não tem uma valorização tão grande da, ainda até hoje, isso chegando até hoje, a gente tem um pouco mais da, da cultura africana por causa e até está sendo uma coisa boa, né, por causa do resgate que tá tendo com esses movimentos cada vez maiores assim da cultura negra, né? E tipo, mas mesmo assim, no Brasil a gente não tem não tinha essa questão, a gente não aprende muito na história por causa da, da influência que a gente tem do positivismo, a questão europeia daqui. E outra questão é a parte da, da reforma protestante, da questão da igreja quando veio para cá. Que de certo ponto quando a gente vai olhar historicamente auxiliou na reeducação, estrutura, vamos dizer assim, mais civilizada para formação de uma massa, né, da gente vai chamar de Brasil depois. Mas, em contrário o ponto, também fez com que, eu não vou dizer, porque eu também não tava lá, porque a pessoa que fez, mas eu acredito que, tipo, o modo do pensamento surgiu que algumas pessoas, como a gente tem hoje, gente idiota vai ter toda vez, algumas pessoas entendiam que o cara que era catequizado, além de ser catequizado, tinha que perder totalmente a cultura que ele tinha. E aí, você tinha aquela reeducação e para alguns era totalmente tipo, mano, se esse maluco aí não vai ficar acreditando em, sei lá, Tupiguarani, Gua, Tupi vai ficar acreditando na deusa Yara aqui do rio? Tem que acreditar nos negócios aqui de verdade mesmo. E no, na série ele fala disso com a, com a Easter, né, com, com a primavera, que eles falam sobre. Nossa, é muito bom essa parte que ela fala, que ela fica meio com inveja de Jesus porque ele tomou o lugar dela da, da Páscoa. Com a questão da primavera. Sim,
0: e, e até o Odin debocha dela fala. Porque ela fala, não, ó, tô bem, tô ótima. Aí ele fala, não, mas essa galera que faz tudo isso não é por você. É, é por causa dele. Você só tá aqui, tipo, você tá pegando rameira. Daqui a alguns anos, você não sabe como que, que vai estar. Tá.
1: Exatamente. E o mais legal é que, tipo, ela não representa. Porque ela se faz toda daquele jeito e tal, e mostra depois. Infelizmente não segue na segunda temporada que a, a extra-primavera que ela mostra ela é uma moeda de dois lados ao mesmo tempo que ela é, tipo, abundante e fecunda a terra ela destrói plantação gigante igual quando se a gente fosse ouvir antes de de Cristo, né, da influência da igreja católica do cristianismo, a primavera era isso o pessoal era rural, então, tipo, tinha momentos um momento que era muita plantação, mas também quando não, não tinha plantação era nada então na perspectiva deles era, tipo ela era muito dócil e amável ao mesmo tempo destruía tudo Enquanto que Jesus é, um, é, é amável, né, ele mostra carinho, ele é amoroso, tipo, perdão, essas coisas assim. E ela meio que tem que fazer esse papel de ela não ser mais daquele jeito igual ela expressa no final da primeira temporada.
0: Tipo, tem que fazer a galera lembrar, tipo, olha, sou, sou eu que, que concedo tudo isso pra vocês, né, me, me adorem. Inclusive, ela é uma personagem que no final do livro ela tem um papel muito importante... E que eu queria saber como que eles vão fazer isso, porque eles falaram que agora eles vão é, seguir o curso dos livros. Então, eu fico me questionando, como que eles vão fazer pra substituir o papel dela?
1: É, isso é difícil. Eu, eu acho que quando, tipo, você comentou que ela saiu, eu senti falta deles adaptarem, igual eles fizeram com a mídia dentro da série, tipo, uma moda que você entenda que teve uma adaptação, mas você aceita, ah, faz como diz com a série, assim. Eu sei que é difícil, né, até porque ela ela é uma personagem que não tá relacionada aos novos deuses, e, e é, sabe, ela, a atriz também é maravilhosa, né, deu um, é muito boa ela no papel ali, então acho que trocar ela por outra atriz, ou então tentar colocar uma outra reinvenção de algo, ia ser muito difícil, mas eu senti falta de, dessa criatividade aí da galera, e agora que você falou que eles vão seguir os livros e tem ela fazendo várias uma ponta muito grande no livro. Não sei como é que eles vão se virar <risos> pra fazer isso daí, mas vão ter que fazer algum jeito.
0: Então, agora eu pensei que eles podem usar um dos deuses que estão ali, tipo, de, de tabela, porque, por exemplo, tem a Bilquis. A Bilquis, no livro, ela tem uma participação muito pequena. Ela morre, tipo, de forma muito breve. Tem aquela parte lá bizarrona, né, que, que ela come a galera. Mas em seguida, tipo, no, digamos que assim, próximo capítulo do livro, ela é assassinada pelo Tecno Boy. Ela não chega, tipo, a ficar mais de boa, enfim, conseguir se restabelecer, sabe? Tanto que o Techno, Gente, vocês acham que o Techno Boy ele é escroto na série? É que vocês não viram ele no livro. Ele é muito pior. Tem total de, de zero carisma do pouco que ele tem na série, que você ainda consegue ali, tipo, poxa, não, curta esse personagem.
1: Eu tenho carisma no cabelo dele, hein?
0: <risos> Eu gosto dos looks dele. <risos> mas eu queria saber, né, se vão usar ela ou se vão usar também a a deusa hindu, cara fugiu o nome dela agora
1: a da Kali, a Kali, né, você tá falando
0: é, então, podem usar ela também que é uma personagem também que no livro ela só aparece ali no momento da reunião, né, porque o Odin convoca todos os deuses, faz um conclave e fala, olha galera, a gente precisa entrar nessa guerra, porque senão vai dar ruim e aí ela só aparece naquele momento, depois ela não aparece mais. No
1: livro também tem a, a morte daquela, daquela deusa lá que ele chora, que é uma guardião. Eu esqueci, o nome dela é Slavo, então eu não vou nem saber pronunciar direito. Mas tem a morte dela também, igual do, na série teve?
0: Mano, eu não lembro, você acredita?
1: Poxa, porque se não teve, aí eles já estão seguindo o um caminho que você tá falando mesmo. Eles já, tipo, a Bilks que seria a morte, já, eles colocaram essa personagem aí para ter aquela... Aquela questão narrativa E podem ser que usem a Bilko ou a Kali. Pra fazer isso que você falou mesmo. Então ele já deve tá seguindo esse caminho aí. De usar uma das duas personagens.
0: E no livro a, a Kali. Quando ela descobre que o Odin foi assassinado. Ela fica. Ela vira macha. Ela fica putaça. E vai lá pra guerra. Então. Eu acredito que tá mais pra bilcos Até porque eles. Eu, gente, eu não sei o que, que eles estão querendo fazer com essa personagem. Porque eles ficam fazendo ela falar uns enigmas que a galera às vezes vai lá no canal tipo pedindo pra explicar. Só que eu fico, gente, eu não tô sacando também <risos> que que, o que que, é, que, que eles estão fazendo, tá ligado?
1: Aquele negócio do roteirista, tipo, ele bota lá pra ninguém entender mesmo, né?
0: É... é, mano, é bem isso. E aí tem uma cena final ali dela que me incomodou, que tipo, ela parece pelada de graça. Porque, tipo, mano, eu não, não vou ser uma pessoa hipócrita e falar que eu sou contra é, nudez, assim, na arte e tal. Mas eu acho que tem que ter um porquê. Aí, tipo, colocar a personagem pelada, tipo, numa cena que ela poderia facilmente fazer vestida. Ela poderia falar daquele textão pro Shadow vestida. Aí fica parecendo que é uma coisa pra apelar, tá ligado?
1: Sim, sim, entendi o que você quis dizer. É, na hora que eu vi, eu fiquei naquela... Será que tem essa mesma coisa no livro, tipo, ela tá dessa maneira no livro vai ter alguma representatividade porque quando ela apareceu de outra vez, foi pra mostrar ela engolindo o cara, aquela cena toda mas foi pra isso, né? Ali eu achei vou ser sincero, porque eu com medo que ela engolisse o Shadow, eu falei, não, ela não vai esconder o Shadow onde eu tô pensando, não fazer. <risos> <risos> Desse negócio de cena que você tá falando, assim, eu achei muito interessante a cena do Jean na primeira temporada com. Acho que é Samir ou Sami ou algo assim.
0: É, Samir.
1: Samir, é isso. E que eles, tipo, fazem. É, que mostra, né? Tipo, uma questão toda amorosa do relacionamento deles, assim. Também tem a ver com a história, né? Que ele, ele se encanta pelo Jean e o, aquele olho pegando fogo ali. E, claro, ele encanta todo mundo, né? Quem que não fica?
0: Quem não, né? Mas eu gosto também da forma com que foi, tipo, normalizado, sabe? Porque, às vezes, eu até falo isso na, nas lives que a gente faz no Instagram, que eles tratam como se, tipo, fosse assim olha só, olha só, tem gay aqui, olha, a gente tá fazendo aqui uma cena de um casal gay. E não. Eu acho que a cena, ela foi dirigida com uma normalidade de que é todo construído da mesma forma que uma cena com um casal hétero, por exemplo, sabe?
1: É, a única diferença é que o o Jim é um deus, né? E, é. <risos> e tem uma questão que eu fiquei, é, é pessoal minha mesmo, que eu fiquei, será que ele usou o cara? Porque eu fiquei nisso, né, quando eu não vi a segunda, eu fiquei nisso na primeira, será que ele usou o cara só pra perder o táxi? Ele falou, fica com esse táxi aí que eu não quero mais esse negócio.
0: <risos> ó, um bom momento, você lidar com os problemas da sua vida, você sai com a pessoa e aí você depois larga lá e fala, ó, presente.
1: <risos> Dá um presente? Saibam usar isso daí, galera. Se vocês saírem com alguém, deixe sempre um presente quando for embora. Alguma coisa assim e tal. Ele deixou um táxi, né? Pro cara, uma profissão.
0: Olha, nesse momento eu queria que a pessoa me deixasse uma profissão.
1: Caramba, a pessoa sai com alguém assim, tipo, no final da noite ela abre o celular, tem um link do LinkedIn, assim, ó. Uma vaga.
0: <risos> Presentão. Melhor do que a galera que Você já fala nesses casos que Chama a pessoa pra um date, aí chega lá, descobre que é reunião pra esquema de pirâmide, os carambas. É
1: sério isso? Não, não sabe? É sério? Tem isso? É
0: sério? Tem esses rolês, tipo, tem de... É, aquele bagulho de inodê, tem... Eu já ouvi história de gente que já saiu com a pessoa e, na verdade, chegou lá, era apresentação de TCC, enfim. Caramba, bizarros. como assim?
1: <risos> Eu já, não, já vi história de, de date ruim, mas, tipo, o cara que eu não tô tentando imaginar? Por que chamar alguém para sair e colocar na apresentação de TCC dele? É porque a família não foi? O que será que tem a ver?
0: Ai, olha, eu consegui entender melhor e eu não ficaria com tanta raiva se me chamassem sempre uma apresentação de TCC porque às vezes eu poxa, a pessoa quer um apoio ou, às vezes, não é a apresentação do TCC dela, mas é, sei lá, de um amigo ou de um parente, que é, oh, vamos lá, dar um apoio.
1: Ou, então, ele, a pessoa, né, tá querendo impressionar a outra. Falar, olha quanto eu sou inteligente, olha quanto que eu pesquiso, sabe? Olha como é que eu faço faculdade.
0: Comigo, se fosse de mestrado e doutorado, que você tem que pesquisar, você tem que descobrir alguma coisa, eu ficaria impressionada. Falaria, olha, mas como eu faço faculdade, eu sei que TCC, você só pega um rolê que alguém já descobriu, né, ficar impressionada. eu vou ah, tá bom, parabéns.
1: Ah, não sei, né, Amanda? Às vezes, com esse negócio da norma da EBNT ter mudado, às vezes você chega lá, a apresentação, assim é, lá, é os valores da sociedade moderna no viés do Pokémon. Você não sabe, às vezes você fica impressionado, fala, nossa.
0: Se for um rolê geek, eu vou querer saber. <risos> Por exemplo, eu penso em fazer meu TCC de psicologia relacionado ao Joker.
1: Ao, ao do filme? Esse daqui que saiu agora?
0: Sim, sim, do último filme.
1: Ah, mas daí faz total sentido.
0: É, então, eu não vou dar qual que vai ser o tema exato, porque eu não quero que roubem a minha ideia, aquelas.
1: Não quero dar spoilers à da galera que vai ver. Quando eu for convidar, eu não quero. Eu quero deixar o pessoal...
0: Vou fazer um evento no Facebook, pros meus inscritos irem na minha presidência. a louca Eu vou criar um
1: evento. <risos> Falando da American Guard aqui, Tu gosta de qual personagem? Qual é o seu personagem favorito?
0: Olha, eu tô sempre... Isso vai muito de acordo com o meu humor. Mas a minha personagem, assim, amada é a mídia da primeira temporada. Eu, eu sou apaixonada por ela. Mas como né, ela não está mais presente, é, migrou pro Matt Sweeney. É, cara, Sim. tanto que fiquei maus na, no final da segunda temporada. Porque ele teve um, um trabalho muito grande em cima dele como personagem até porque no livro ele aparece muito pouco, muito pouco, uhum. ele morre depois que ele descobre que ele deu uma moeda pro Shadow, ele deu uma moeda errada, então eu gostei muito do que fizeram com ele, sabe, a gente consegue ter uma empatia pelo personagem, por mais que no começo você vê que ele é muito escroto, você tem muita raiva dele, só que aí você vê o que aconteceu com ele, você vê toda a história dele, e meio que fica aquele rolê, né de, poxa, você não sabe qual que é a trajetória de vida da pessoa e ou do Deus em questão, porque que ele é daquela forma, enfim e ele é o único Deus, sem assim, que eu consegui ter empatia, porque o resto eu quero que se lasque
1: é, principalmente Odin, né, que é, ele é escroto pra caramba, velho
0: nossa, demais, assim,
1: todos eles ali eu acho que, eu, eu gosto do, do Matt Sweeney e eu acho, mas eu acho que eu prefiro muito a Nancy assim, pra mim é um dos nossos favoritos ai, que tem ali. sim,
0: ai meu Deus, não, peraí quero falar do Matt Sweeney também, então
1: <risos> Fala. Não, mas tipo, o, o do Anansi, que já falou aqui, mas apesar de tudo, ele é um pouco. Não vou comparar ele ao Odin né? Mas é de maneira diferente. Mas ele é um. Não vou dizer escroto, palavra errada. Mas ele é egoísta. Mas tem a ver com Deus. Porque o Deus, ele, ele representa. Não é egoísmo, mas ele representa é, essa parte do, do homem, assim. Da, ele é o Deus da trapaça, né? Então ele não tem como ser um cara bonzinho. Né? Mas você vê que os ideais deles representam alguma coisa que vai além dele. Pelo menos tem isso. Por exemplo, quando ele tá conversando com a Bilks e com o... É, esqueci o nome. É um deus egípcio. era é o Tote, tot né? Tote. Acho
0: que é o Mr. Ibis, não é?
1: Isso. É o Ibis. Isso. E aí ele está conversando com eles. Ele explica que, tipo, a perspectiva dele para a guerra não é voltada a ajudar Odin. Mas é voltada a ajudar o povo dele que tá ali. Ou seja, as pessoas que são negras, né, a representatividade do que acontece com eles, Enquanto eles são difamados, destruídos na, na, naquele continente, e os deuses novos só cada vez vão oprimir mais isso, e eles têm que se erguer através da, do apoio da cultura deles, então ele tenta levar Bilks e o, e o Ibis pro lado deles ali, e naquilo ali eu falei, caramba, é, apesar de ele ser um deus da trapaça, e muitas das vezes ele ser um cara, tanto quanto é grosseiro, de certa maneira assim, mas ele é um cara que tem ideais é, convincentes vamos dizer assim. E eu gosto muito do estilo dele também, eu sou coisa a dizer que eu acho da hora ele vestido daquele jeito e tudo mais lá.
0: Ah, mano, ele é muito estiloso, Orlando Jones também é gato pra caralho, então é, o que é interessante é que ele, ele dá uma chamada na Bilquis, né, porque, tipo, ele fala, é, você fica aí nos dois lados, só que fia, você acha que quando essa merda estourar, é, ele, eles vão se beneficiar, a gente vai continuar aqui, então a gente precisa se unir, a gente precisa se mexer. Tanto que eu, eu criei grandes expectativas para a terceira temporada nesse quesito, assim, de que é, eles seriam mais trabalhados, enfim. Só que com a saída do Orlando Jones, né, não sei se... O que que eles vão fazer em relação a isso? Se também vão fingir que, ah, não, aquilo nunca aconteceu e vão seguir em frente?
1: É, também não sei mais como... Você, eu, eu espero que eles foquem bastante na... que eu acho que eles vão fazer, né, do Shadow Moon, na questão do, dele ser ter sido revelado agora que ele é filho de Odin, que ele é um semideus, mas tô muito na espreita, eu acho que de mostrar alguma, alguma coisa, porque apesar de tudo mais, eu gosto muito do, também, eu esqueci o nome do Mr. Road, que é o...
0: Ah, sim, mano, eu gosto muito dele.
1: Tem uma parte de temporada que abre, que é eles falando sobre o, a invasão alienígena, que não teve, né, mas parecia que era, que era do rádio. E é tipo, é ele ali, sabe? Conspirações, aquela coisa secreta, aquela vibe de medo. É,
0: que ele traça um fio falando sobre como o medo ele conduz as coisas, né? Que não precisa ser nem verdade, você só planta uma ideia ali e tá feito. E, gente, eu amo porque ele fala, eu brinco que ele fala em ASMR em toda essa segunda temporada, porque ele fala baixinho assim, e aí arrepia todo o couro cabeludo, é maravilhoso mas
1: sabe que eu, eu vi a, uma entrevista deles, né, na Comic Con e o ator, ele, ele tem esse mesmo tom de voz de falar? Eu achei que era uma coisa do personagem, mas o ator tem esse tom de voz de falar os caras foram entrevistar ele ele fala todo S -s 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 -s", todo baixinho assim também eu achei isso aqui, cara, uma coisa esquisita, e ele é cheio de uns trejeitos então eu falei, nossa, ele é... porque ele é meio esquisitinho ele né? tem uma cara meio, uma expressão meio esquisitinha tipo,
0: sim, sim olha, mas você respeita ele porque ele é meu crush
1: não, eu respeito ele, <risos> ele lógico eu tô respeitando ele, mas ele é meio meio creepzinho assim, mas é um cara muito respeitoso, ele é exótico quando você fala com alguém legal e esquisito é exótico <risos> A grande pergunta, Amanda, a grande questão agora: qual lado você escolheria?
0: Ai, gente, eu escolheria o lado dos humanos, a louca. Cara, se, <risos> assim, eu tenho que escolher, eu tenho que escolher. Eu ficaria do lado do, do Anense, de certa forma. Acho que eu Dona escolheria do de deuses lado... antigos. É, que fica ali nos deuses antigos. Ah, não, menti... gente, eu não sei de que lado eu ficaria. É porque às vezes eu olho e falo: não, essa galera aqui tá certa, eles estão defendendo. Só que aí. Você...
1: Vamos sair do moralismo, então. Vamos sair da questão moral, da questão do idealismo. Vamos chegar no seguinte: o papo reto aqui. Você prefere os deuses novos e manter o Facebook, o celular, a internet e a televisão? Ou você prefere os deuses antigos voltar a plantar, fazer sacrifício?
0: <risos> Olha, eu prefiro mil vezes os deuses novos. Não só por essa questão de internet, enfim, que, né, se não fosse por eles, nós não estaríamos gravando esse podcast. Mas por conta dos ideais, assim, de ser uma coisa mais progressista. E querendo ou não, é o que os deuses antigos defendem é um rolê mais retrógrado, cheio de moralismo. Então, eu escolheria os deuses novos, gente. Ai, desculpa, desculpa, <risos> Matt Sweeney e mas eu tenho que escolher esse lado. Mas
1: sabe o que é legal? Que eu vi nessa entrevista que eu tava vendo desse cara do ator do que faz o Mr. Road falando. Ele comentou que a perspectiva dele perante aos novos deuses... É que ele, fazendo ali o personagem, ele percebeu que é tudo a mesma coisa. Tipo, ele viu que... A gente olha os, os deuses novos e os deuses antigos como se fossem opostos, né? Como, mas quando a gente para para ver a perspectiva da cultura que vai se passando, eles são a mesma coisa, sabe? Eles representam a mesma coisa, só que com ideais mais de hoje e não tão antigos. O Mr. Road, por exemplo, ele... Se você for parar para analisar, ele representa o um medo da figura... A conspiração tão grande hoje em dia Da mesma maneira que Odin pode apresentar um medo Tão grande pra época dos vikings antigos Mas em resposta eu ficaria com os deuses antigos Porque eu sou old school mesmo eu tô nem Aí, aí eu, eu tenho que fazer um podcast com pedra E coisa do tipo <risos> 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 Então, tem alguma coisa que tu acha você que tá mais em detalhes, que tu espera da terceira temporada ou algo que você deseja ver, assim?
0: Olha, de esperar, assim, seguindo a narrativa do livro, né, que eles até garantiram que, que vai seguir, e a, o final da segunda temporada deixa um gancho pra isso, que ele vai adotar uma outra identidade, que ele vai se esconder numa cidadezinha, e aí no livro acontece meio que casos de desaparecimento, sai um pouquinho da curva ali do, da guerra, e aí entra numa outra narrativa, então eu espero que que trabalha nesse caso, que é o desaparecimento de diversas crianças, que inicialmente o Shadow acha que é um rolê de serial killer, só que aí por trás vê que tem um rolê dos deuses, porque a galera é mais primitiva ali naquela cidade, então eles sacrificam pessoas para poder ter boa colheita, porque é uma cidade que ela, o clima dela é péssimo, assim, é muito hostil. Tanto que o Shadow chega lá, tá no inverno rigoroso, só que a cidade, a cidade é pequena, só que a galera lá é muito próspera, tem de tudo. E aí, tipo, ele fica, nossa, como que, que eles têm, né, esses estabelecimentos aqui? Eles têm hotel, sendo que é uma cidade pequena, o clima é péssimo. E aí ele vai, né, traçando ali e no final ele, ele descobre o que que tá acontecendo. Também eu espero que os, os, nativos, os americanos sejam mais trabalhados que, inclusive, um deus, ele aparece ali na, na segunda temporada. Que ele até dá a mudinha ali da, da árvore pro, pro Odin. Enfim, então, eu espero ver isso na segunda temporada. Na terceira temporada.
1: É, isso seria bem interessante, os deuses nativo-americanos. Tem uma mulher, uma menina que aparece né, Que da carona pro, pro Shadow. E ela comenta sobre Sim. algo assim. Seria interessante falar sobre isso. Eu espero pra terceira temporada uma finalização logo desse arco gigantesco que tá acontecendo na Laura. Alguma coisa acontecer. Ai, sim. E, nossa, é... a personagem dela é tão chata. Eu não sei se você gosta, mas ela é tão chata, assim.
0: Eu acho também ela, ela chatinha. Teve um, um episódio que eu fiquei com muita raiva dela. Do Shadow por conta dela. E aí, eu peguei, só tem uma frase que, tipo, foi no momento, do... no calor da emoção, que eu falei, ah, quer saber também? O Shadow não merece ela. Pra quê? Pra quê, meu amigo? Nossa, foi tanto comentário me xingando.
1: Tem um fandom da galera que gosta dos dois, que tipo, os dois é...
0: Não! Não, é porque, tipo assim, a Laura é uma escrota Eu reconheço que eu, que eu me coloquei mal Naquele momento eu, eu dou razão pra galera que foi me xingar Porque, cara, a Laura morreu O pau do melhor amigo do cara na boca Então, assim, só por isso Ela não é uma pessoa da hora, entendeu? Então, eu, né, quero me retratar Aqui nesse momento She never
1: então é isso galera, a gente fica nessa esperança da terceira temporada ser uma coisa legal, ser uma coisa boa, apesar de todas as turbulações que aconteceram nessa série, que haja turbulações, viu? E agradecer mais uma vez a Amanda Oldman por estar aqui com a gente, compartilhando todo esse conhecimento dela, e a gente já sabe se a gente falar fala alguma coisa do Neil Gaiman, quem chamar, né? Então, você quer deixar algum recado final, Amanda, alguma coisa que eu queira falar pro, pra galera aqui, ou pro mundo, fala aí.
0: Um recado para a posteridade? Ah, gente, eu quero indicar que vocês leiam Deuses Americanos, porque é uma outra experiência, e só fazendo um comparativo, gente, se vocês acham o Shadow na série uma mala que só... Uma anta, assim, porque, gente, dá muito bem pra sacar o que que tá acontecendo. E ele tá muito aleatório ali no rolê. É que vocês não viram no livro. Ele é muito pior, assim. Leiam também Filhos de Anense, que é uma outra experiência também muito boa. Mas caso você não seja, assim, muito fã de leitura em prosa, tem a HQ de Deuses Americanos, que foi lançada pela Intrínseca. Por enquanto só tem um volume 1, que é o Sombras, e é muito fiel ao livro, falando da pessoa que, que já leu, então se vocês fizerem uma experiência um pouquinho mais breve, enfim, leiam a HQ que tá show. É isso, gente. Obrigada, Gabriela, pelo
1: convite. Ah, eu que agradeço, eu agradeço. As a friend,
0: not as a